0: Ok. Donc le rabbi nous épargne de deux éléments marquants à propos de surat Omer. Dans le passouk non, qui nous enjoint de compter le Homer, il dit que cela ne peut se faire qu'après avoir apporté le corbin du Homer, la mincha du Homer. « Ousfartem lachem, shabbat, miyom depuis que vous l'amenez. Et à partir de là, il y a une mitzvah de compter les jours et de compter les semaines comme on fait aujourd'hui, qui va se prolonger jusqu'à Shavuot. Sauf que ce qui apparaissait, on va dire, d'étonnant et de, provo- de provoquant dans cette euh, formulation de la mitzvah, c'est le moment où débute, où se fortem la Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on appelait ça mimachorat à Shabbat Cela a généré tellement de controverses virulentes. Même violente entre les chachamim et les tzedukim, qu'on euh, comprend pas pourquoi la Torah n'a pas dit mi-machorat a Il y avait un terme tout simple, clair, indiscutable. Cela amenait à énormément de controverses. Donc c'était ça la question première. C'est pourquoi c'est, c'est, pourquoi c'est marqué usfartem l'achem mi-machorat shabbat et pas mi-machorat a Alors on continue dans le texte. On va pouvoir comprendre cela en faisant référence d'abord à une explication générale sur le sujet de Svirata Omer. C'est quoi C'est une Mishnah dans la fiuddalet sota. La Mishnah dit là-bas, ⁇ baot Minachitin ⁇ D'accord Toutes les offrandes. Que un homme peut amener pour différentes raisons, parce que il, par générosité, par obligation, peu importe. Toutes les menachot viennent à partir de blé, d'accord. L'élément principal, c'est du blé. Vezo et celle-là, entre parenthèses, minchat puisqu'on est dans ma sota, on parle de l'offrande que la sota ramenait au beth lorsqu'il fallait vérifier sa loyauté envers son mari. Baha minaseorin. La Torah demande à ce que cette mincha, à ce que cette offrande soit constituée d'orge. Et donc le Mishnah cherche à justifier pourquoi cette différence là-bas. Et puisqu'on parle d'une exception, puisqu'on parle de l'exception de cette offrande qui vient à partir d'orge, la Mishnah ramène une deuxième exception, similaire à la première, c'est mincha ta Le corbin du homer qu'on amenait le lendemain de Pessah était aussi, provenait aussi d'orge. Maintenant, nous constatons, c'est ce que la Gemara rapporte à la suite de cette Mishnah. Donc, la raison profonde pour laquelle l'offrande de la Sota provient de, de l'orge, parce que c'est ma'achal behema. Parce que l'orge est considéré comme étant la nourriture principale de l'animal, alors que le blé, lui, est considéré comme étant la nourriture principale de l'être humain. Et là-bas, là-bas la Gomara explique Mais voilà la façon dont les Chachamim justifient le composant principal de l'offrande de la Sota, en disant De la même façon qu'elle a agi tel un animal, alors il était tout à fait logique et normal que le Corban qu'elle va ramener provient de la nourriture animale. Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est que chez l'animal, il y, a aussi, il y a cette notion de s'accoupler, mais il n'y a, a pas de notion de loyauté. Il n'y a pas de couple. D'accord Il y a, Oui, effectivement, il y a une, une rencontre entre le masculin et le féminin, mais il n'y a pas un, un homme, elle a une femme. Cette notion de loyauté n'existe pas chez l'animal. Et puisque le sujet qui, l'a, qui, nous, qui a amené son mari à accompagner sa femme au Beth c'est la loyauté. Donc c'est justement pour savoir est-ce que cette femme est sortie du cadre purement humain et agit tel un animal, à savoir sans loyauté, est-ce qu'elle a perdu, est-ce qu'elle a bafoué le, on va dire le, la, la notion de fidélité stipulée dans son contrat de mariage D'accord Donc ça, c'est la raison pour laquelle la mincha de la sota était constituée d'orges. Ah Lama nishtanta mincha ta omer. Mikola La question est formidable. Je comprends que l'offrande de la sota vienne à partir de l'aliment réservé aux animaux. Oui. Mais la mincha du omer, quel rapport pourquoi est-ce que la Gemara, elle justifie pour la minchat la sota mais elle justifie pas la deuxième exception? Le Rabbi fait référence à une explication très connue dans l'Ikouté Torah dans le Tania à propos hein, qui a été dite par l'Admor Azaken chez où les filles de Minchat ou inyan birur nefesh Parce que le travail qu'on est censé fournir pendant la période où on compte le Homer est un travail qui concerne l'affinement, la la révélation de l'âme animale. C'est très intéressant parce qu'il y a un Minag, chez Rabbat, c'est très répandu, mais même pas seulement, je crois, chez d'autres acidoues aussi, que pendant la période du Homer, ils étudient Maséchet Sota. Et il s'avère que ma de Sota hein, euh, contient 49 d'apim, exactement comme les jours du Homer. Et donc, ça rejoint tout à fait cette histoire de Séorim, que c'est à partir d'orge. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas seulement parce que ça fait 49 d'apim qu'on étudie cette Maseret pendant le Homer. C'est parce que de la même façon que la Sota suivait un processus qui était, on va dire, qui concernait principalement son âme animale, le travail que nous on fait pendant le Homer, de compter 49 jours, est un travail aussi qui concerne l'âme animale de l'individu. En fait, l'âme animale, qu'on, qu'on peut traduire aussi, et c'est ce qu'on va développer maintenant, la conscience animale. cest ma conscience animale. Alors maintenant, c'est ça qu'il faut expliquer. Maintenant, il faut expliquer c'est quoi cette conscience animale. Parce que bon, certains l'appellent le bon penchant, le mauvais penchant, le bien, le mal. C'est quoi cette Nefesh et c'est, c'est là qu'il développe quelque chose de magnifique. Au l'explication de l'idée. Hein. C'est quoi l'idée ici Voici que la révélation qui a eu lieu le premier jour de Pessah, donc la sortie d'Egypte. Aya bivrinat it del mitsad atzmo. Était dans la dimension, c'est déroulé dans la dimension, ce qu'on appelle d'un éveil de la haut. Un éveil de la haut. Il va expliquer, il va expliquer ce que ça veut dire. Tout ça, c'est l'Admo Azaken qui l'explique. D'accord Que Yetsiat c'est-à-dire en vérité, nous n'avons absolument rien fait pour en arriver là. C'est un, un, un cadeau qui nous provient du divin exclusivement. C'est, c'est, c'est lui qui a éveillé. Et il ramène une preuve dans les psouki, très intéressante. Donc, Donc ça c'est le projet tel que Hachem le présente à Moshe il lui parle donc de réaliser la sortie d'Égypte. il lui dit quand tu sortiras ce peuple d'Égypte, alors vous servirez ta vous servirez ta Elokim à la sur cette montagne là ça veut dire quoi, qu'est-ce qui a marqué dans ce passage quelle est l'idée contenue c'est-à-dire que l'idée même que nous avions à fournir un travail la avod Bon, ça, ça vient de nous, ça vient d'en bas, ne commencera qu'à partir d'après, d'après la sortie d'Égypte. Sous-entendu, il vient après être sorti d'Égypte. Donc ça sous-entend clairement que pour tout ce qui s'est passé avant que nous servions Hachem, sur cette montagne là, tout provenait de lui. on était complètement pris en charge. On n'avait absolument rien à faire tel tout simplement tel un voilà un nourrisson, un nourrisson qui qui vient au monde. on lui demande rien tout est la force de la mère. après son amour, son réconfort, sa son alimentation etc tout, tout vient là, mais c'est tout ça c'est ça vient de de l'autre alors après peut-être quand il a besoin déjà de têter alors Là, il va faire un geste, il va faire quelque chose, il va exercer une pression. Mais au début, la sortie elle-même d'Égypte renferme l'idée que tout venait d'Hachem. c'est ce qui a marqué dans le premier pèreek de Shirat On passe là-bas. On ne connaît pas, on connaît tout ce passage dans lequel, donc, la mariée, la femme, dit à son amant « Moshrin, tire-moi, après toi, derrière toi, nous courrons. amène-moi, que le roi m'amène dans ses appartements. » Mehmet, c'est un pasouk qui, en soi, n'est pas compliqué, ça va, tous les mots, on les comprend. Mais la formulation est très très bizarre, parce que tu vois, au début, il s'est marqué « mon Moshreni, Moshreni" », c'est au singulier. « Tire-moi ». Et juste après, on dit « Aharecha narutsa » de la rabim. Tout d'un coup, ça devient pluriel. Et après, « Eviani », on dirait qu'on parle au passé. « Eviani », il m'a amené. Donc, ce passage nécessite une explication profonde. On sait très bien que Shirashirim est considéré comme « Kodesh Kadashim ». Donc, c'est qu'il se cache derrière, dans la, derrière la formulation des idées extrêmement profondes. Et le Rabbi, justement, va expliquer chaque mot d'une façon très détaillée. Dit quand il est question de cette femme qui dit à son amant « Tire-moi !»« Tire-moi !» se rapporte aux révélations qui ont eu lieu à travers la sortie d'Égypte qui ont été réalisées par justement de cette façon-là sous cette sous ce, ce mécanisme là que c'était un éveil d'en haut c'est Akadosh Rouk qui faisait qui faisait tout Shenigla Melech mlek malkhim Akadosh Rouk ou c'est comme on dit dans la Gada de Pessar d'ailleurs Akadosh Rouk s'est révélé à nous on n'avait rien à faire Maintenant, veillez-nous. chez Israël Comme c'est marqué dans le Zohar, au début du parachat titreau, que le peuple d'Israël en tant que tel, juste avant la sortie d'Égypte, était enfoncé dans les 49 niveaux d'impureté. Donc c'est-à-dire que nous, on ne pouvait rien faire on n'avait pas de champ d'action, on n'avait aucune participation à réaliser. Et là, chez Niglalem, c'est quelque chose de passif. Il y a une révélation qui se fait. Tout d'un coup, je vois quelque chose. Mais ce n'est pas moi qui l'ai amené. Chez Zeu Inyan Moshreni, Milema Alal Toute l'idée, d'ailleurs, du verbe, l'imchor, l'imchor, c'est tirer l'autre. D'accord celui qui, est en, celui qui est au fond du trou... Euh, n'a, ri, n'a rien à faire. C'est l'autre qui va le tirer. Donc, et ça fait référence effectivement à cette idée où tout se déroule, tout l'enjeu de la sortie d'Égypte se déroule d'en haut vers le bas. et C'est pour ça que ce verbe-là, qui, fait, qui renferme l'idée de tirer d'en haut, euh, vers le, euh, le, le bas, par le haut, il dit « yachid c'est pour ça que Shlomo Amel reformule ce mot-là au singulier. Pourquoi? Qui parce que cette révélation que nous on a vécue de, de manière passive, a généré hazaza. Donc ça a fait bouger, d'accord? C'est, ça, ça a interpellé. Uniquement, ce qu'on appelle la conscience divine. Parce qu'il n'y a que ma conscience divine qui peut ressentir ce dévoilement qui vient du haut. Mais ma conscience animale, ma dimension d'être humain, Bon, d'être humain, non, c'est trop, c'est trop vague. La oh. bah, dimension d'homo sapiens, comme on dirait. D'accord Pour rejoindre Darwin. Nish'arabema, madame, elle est restée telle que... C'est-à-dire que c'est... Il veut, il veut dire comme ça, que les béné ont ressenti... Il y a une partie de chaque individu qui a, ressenti, qui a ressenti une révélation sans avoir contribué en quoi que ce soit, mais que mon, ma conscience animale, c'est-à-dire que l'Égyptien à côté qui n'a pas cette conscience divine... On va dire que cela ne va rien générer chez lui. C'est exactement comme si on amène un sourd à assister à un concert de musique classique. Et qu'après le concert, on lui demande alors qu'est-ce que tu en as pensé. <rire> Il n'a rien entendu. Là, tu amènes un, un, un aveugle au Louvre. Tu vas lui faire voir de, de là. Qu'est-ce qu'il peut voir Le Nefesh Abéhémite n'a rien vu. Et donc c'est ça, Moshreni. Le Shrein, il, il fait c'est pour ça qu'il est au singulier. Parce qu'il n'y a que la dimension divine, la conscience divine, qui a perçu, qui a vécu, qui a été transcendée par quelque chose. Alors que mon effet chabéhémite, elle accompagnait, elle était victime de quelque chose, comme les Égyptiens. Et cela n'a absolument rien changé à leur vie. Voilà.